0: Bom dia, bem-vindos ao live, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, influência 360 graus, a caminho do trabalho. Este live é para contribuir com conteúdos e conhecimentos sobre influência, persuasão, liderança, vendas, empreendedorismo, linguagem hipnótica, então sejam todos muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos a este live das 8 às 8h10, 8h15 e, e hoje vamos falar porque é que deve se sentir motivado para negociar. Então, vamos começar este live já rapidamente. Então, porque é que deve sentir-se motivado para negociar? Peter Dunker diz uma frase que eu acho que é uma frase extremamente inspiradora e uma frase fantástica. A melhor maneira de, cre... de prever o futuro é criá-lo. Então, vamos começar com, este, com esta ideia, a melhor maneira de prever o seu futuro no seu negócio é Criá-lo. E Peter D'Anker fala sobre isto como a forma de cada um de nós tem esse poder, esse desafio de criar o nosso próprio futuro, então a melhor forma de prevê-lo é Criá-lo, é organizar na nossa mente e definir bem claro aquilo que queremos fazer, uma forma motivadora uma, uma forma motivadora que nós sentimos é que as pessoas são mais persuadidas pelas suas crenças do que pelas suas razões. Pense bem nisso. As pessoas são mais movidas pelas suas crenças, por aquilo que elas acreditam que é verdade, do que propriamente pelas razões do fazer. Portanto, são mais, hum, são mais persuadidas pelas emoções do que pela lógica. Embora nós justificamos os nossos comportamentos pela lógica a maior parte das nossas decisões são feitas pela emoção, as decisões são feitas pela emoção, embora justificamos pela lógica, então é importante perceber qual é a emoção que está por detrás das nossas decisões e depois também perceber qual é a justificação lógica que nós damos a ela. Então, muito bom dia a todos. Abraham Maslow, como vocês conhecem, foi um psicólogo americano conhecido pela Hierarquia das Necessidades. Em 1950 ele criou uma das mais importantes ferramentas sobre a motivação e as necessidades do ser humano. E isso leva-nos a um funcionalismo das motivações. Perceber como é que as motivações funcionam é uma parte importante do Live 2. Então a maioria das pessoas motiva-se por seis razões, ok? Vamos começar pela primeira. A primeira é para ganhar dinheiro. As pessoas motivam-se para ganhar lucro. Essas pessoas aceitam desafios. Aliás, elas procuram desafios e elas aceitam os riscos que vêm com esses desafios. Elas têm uma vontade de ganhar. A vontade de ganhar dessas pessoas é maior do que o medo de perder. As pessoas são motivadas para ganhar dinheiro, têm uma vontade maior de ganhar do que medo de perder. E segurança não é tão importante para essas pessoas como para outras, que vamos ver mais à frente. Elas investem em negócios com mais alto risco. Por exemplo, essas pessoas muitas vezes jogam na bolsa, uh, têm uma alta tolerância à frustração as pessoas que motivam-se para ganhar dinheiro. Pensam, se eu acertar duas vezes, se eu errar, se eu acertar duas vezes. Ai, perdão. Se eu acertar duas vezes, eu posso errar uma. Então elas têm uma capacidade, uma motivação maior para continuar. Elas têm mais vontade de ganhar do que medo de perder. As pessoas com motivação para ganhar dinheiro, elas têm mais vontade de ganhar. Do que medo de perder. Elas procuram ganhar em do prazer, do reconhecimento, da segurança. É o foco delas, a motivação. Claro que as seis motivações que eu vou falar aqui, estou a falar em extremo. Portanto, cada um de nós é possível que tenha um pouco de cada uma das coisas. Então, por exemplo, as pessoas que estão motivadas para ganhar dinheiro, elas preferem ganhar à comissão do que terem um salário. Por exemplo, aquele empresário que arrisca. Então vou fazer aqui cinco perguntas para ver se você tem um é uma pessoa dessa com essa motivação. Investe em ativos de risco. Mudava de emprego se fosse para ganhar mais. Mudava de cidade se fosse mais vantajoso para si a nível do seu negócio. É sempre que é corajoso a fazer negócios. Prefere ganhar à comissão? São algumas das perguntas que podem ajudar a perceber se ganhar dinheiro é algo que o motiva a si. Duas pessoas que são motivadas para evitar a perda. Então, elas fazem tudo. Elas têm medo de perder. Têm medo de perder dinheiro. Têm medo de perder trabalho. Têm medo de perder relacionamentos. Arriscam um pouco. Têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Aqui é ao contrário. Têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Elas preferem negócios que são seguros, Uh, empregos garantidos, têm medo de serem enganadas, de não receber aquilo que foi negociado, uh, serem passadas para trás, serem aldrabadas, não terem as coisas aos prazos que negociaram, investem em modalidades de baixo risco, então são pessoas que têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Os primeiros não, os primeiros têm mais vontade de ganhar do que medo de perder, estes não têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, mantêm-se para trás. Não trocariam um emprego estável por uma oportunidade maior de remuneração. Com esse medo, preferem ser remunerados e ter um salário físico do que ter risco uh, de empreendedor. Então, essas pessoas não são empreendedoras, são conservadoras nas suas tomadas de decisão. Uh, são pessoas que evitam a perda de custo. Às vezes, podem ter uma oportunidade, mas elas evitam avançar. Então, Algumas perguntas para ajudá-lo a perceber se esta. Evitar a perda é algo mais da sua motivação. Por exemplo, prefere investimentos com baixo valor, prefere comprar produtos com garantia, procura sempre garantia nesses produtos, não compra por impulso de maneira nenhuma, é desconfiado, é conservador. Se respondeu sim a algumas destas perguntas, provavelmente pode ter uma atitude mais, uma motivação mais. Uh, parecida com esta. Agora, a terceira, evitar o encontro. Então, estas pessoas, e quando negocia com estas pessoas, tome atenção. São pessoas que preferem uh, evitar qualquer tipo de aborrecimento, chatice, burocracia. Então, elas pagam mais pa, por aquele serviço só para não estar envolvidas. Elas não querem estar envolvidas em todos os passos, em todas as etapas. Elas querem coisas simples, rápidas, sem participar diretamente em todas as etapas. Às vezes, às um, vezes, Desistem as negociações hum, por achar que são chatas, hum, por achar que são desagradáveis. Elas pagam mais caro por mais conforto. Elas pagam mais para não estarem tão envolvidas. São aquelas pessoas que preferem negociar pacotes completos. Elas gostam de produtos simples de usar e dão valor às coisas práticas. Mais do que a, coisa, a coisas vistosas, por exemplo. São as pessoas... Uh, têm pouca tolerância para negociar. Elas querem as coisas mais rápidas. Uh, é, um, uh, é um empresário que não quer chatices. Então, algumas das perguntas que para ajudá-lo a definir e a pensar um bocadinho sobre isto. Prefere negociações objetivas? Evita visitar muitas lojas quando está a comprar? Ou prefere vendedores que poupam-lhe tempo, que ajudam-lhe no processo? Ou preferem coisas práticas, mesmo que sejam caras? Prefere comprar sempre um no mesmo lugar. Se tem algumas destas características, provavelmente, você adequa-se mais a este tipo. 4. Sentir prazer. São motivadas para sentir prazer. Estas pessoas que são motivadas a sentir prazer, repara bem, nos seus negócios conhecem em profundidade o seu trabalho. Em detalhe. Gostam de estudar os detalhes permanentemente. Um, elas gostam de... De, de estudar e entusiasmos com todo o processo da negociação elas têm um prazer especial em debater elas sentem essa necessidade entre elas de dominarem o assunto ao detalhe e elas elas pagam mais para ter aquela satisfação, uma satisfação de poder negociar. Por exemplo, gostam de negociar com especialistas nos assuntos, gostam de estudar os manuais, estão muito interessadas em todos os pormenores e dão mais valor à parte técnica do que à aparência. Elas estão altamente envolvidas no conhecimento e têm uma grande tolerância para negociar. Elas gostam, elas vivem para negociar. Não é? é o empresário que adora fazer aquilo que faz. Então, há algumas perguntas para ajudá-lo a perceber se é deste tipo. Visita muitas lojas até achar, quer dizer, procura muito, adora falar muito sobre o seu trabalho, tem paciência para negociar, tem tolerância, é detalhista, vai ao detalhe, gosta de analisar as pessoas antes de negociar com elas, então são algumas perguntas que podem ajudá-lo. Agora, quinto, obter reconhecimento. O maior propósito destas pessoas é ter reconhecimento e prestígio. Elas preocupam-se bastante com o que os outros dizem, com o que os outros pensam e com o... Os com que os outros venham. Elas valorizam a opinião dos outros muito. Se você está a negociar com uma destas pessoas, tenha em mente todo, todas estas informações. Elas precisam de ser reconhecidas e valorizadas pelo processo de negociação. Então elas gostam, à medida que estão no processo de negociação, de serem valorizadas e reconhecidas. Sentem-se bem. É aquilo que a Elas tendem a levar toda a negociação para um lado pessoal, elas preferem negociar com pessoas que admiram, elas gostam de todo aquele ambiente e gostam de lidar com pessoas bem-sucedidas, por norma estas pessoas são otimistas e entusiastas, elas são entusiastas e adoram elogios, adoram que sejam elogiadas e procuram constantemente o reconhecimento. Um... Muitas vezes estas pessoas até fazem coisas fora do âmbito da empresa para procurarem esse reconhecimento. Elas gostam. Perguntas. Você gosta de divulgar os seus resultados? Provavelmente gosta também de reconhecimento. Tem como referência pessoas de sucesso? Gosta de se destacar? Prefere relacionar-se com pessoas bem-sucedidas? Então são algumas perguntas para averiguar se uh, gosta de reconhecimento. Sexto e último, ser altruísta. Aqui é um pouco diferente. Normalmente já atingiram um certo nível estável nas várias diversas áreas da sua vida. Têm hum, pouca necessidade de coisas materiais. Provavelmente são pessoas mais maduras, mais idealistas. Pensam num bem comum. As pessoas hum, altruístas têm, levam a ter um carácter. Gostam de... de levam em conta o caráter com as pessoas que nos dociam. Portanto, elas escolhem as pessoas que nos dociam. Um, elas uh, trabalham no voluntário, ou elas ajudam outras pessoas. Elas procuram-se na necessidade de ajudar os outros, na necessidade dos outros. Elas procuram saber sobre os outros, as pessoas altruístas. Elas partilham os seus conhecimentos... E preferem fazer aquilo que gostam do que. e mesmo ganhando menos. Um exemplo do altruísta é aquela empresa que adora fazer ajudar a comunidade e está totalmente focado em ajudar os outros. Algumas perguntas. Sente-se realizado, procura contribuir no seu dia, está financeiramente satisfeito, prefere fazer o que gosta mesmo ganhando menos, encara o seu trabalho como uma missão. Então, se tem sim algumas destas perguntas, é provável que seja alguém com espírito altruísta. Agora, as motivações funcionam em duas formas, estruturais e conjunturais. Ora bem, estruturais faz parte da personalidade da pessoa e das suas decisões. Faz parte dela, é automático, faz parte da identidade dela. Depois tem a parte conjuntural que tem a ver com a situação, com o contexto, ou com a situação <coughs> da altura. Portanto, temos as estruturais, bem connosco, e as conjunturais, que têm a ver com o contexto e aquilo que acontece. Todos os dias, de segunda à sexta-feira, pelas 8 da manhã, live, 360 graus, estamos aqui, a caminho do seu trabalho, para lhe dar mais conteúdos, para negociar melhor, ser melhor líder, ser mais influente e... Que a sua comunicação seja ouvida pelos outros e que sinta mais satisfeito consigo com o seu trabalho e que tenha mais resultados nos seus negócios, nos seus lucros. Então, um grande abraço e vemos no próximo live às 8 de segunda a sexta-feira. Até amanhã.